0: ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a conocer cómo lo ha hecho Smorzaret. Eso sí, antes de descubrirlo, vamos a conocer cuál ha sido su última lectura. Adelante, Joan.
1: Pues a ver, mi última lectura hace tiempo, pero la co lectura completa, el club de las 5 de la mañana.
0: ¿Y lo estás aplicando?
1: Relativamente, algunos días. Por ejemplo, hay días que sí que voy a entrenar a las 5 de la mañana, pero bueno, tengo dos nanos de casa y a veces compaginar, no dormir por la noche y levantarse a las 5 de la mañana es bastante duro. Es,
0: es complicado. Sí,
1: el, el pero libro mola antes, mucho.
0: Si no me equivoco es de Robin Sharma, ¿no? Correcto. Me, me gustan mucho sus lecturas. De hecho, eh, mira, ya se me ha olvidado. Me leí Los héroes de cada día.
1: Vale, no lo conozco. Bueno, pues,
0: es una lectura que te está muy chula y, y me mola. Tengo pendiente la de las 5 de la mañana porque hacía muchas referencias a ese libro. Mira, yo sí, es... Encima, ¿tú lo recomiendas?
1: Sí, sí. Mira, sinceramente, yo soy bastante escéptico a veces con este tipo de, de lecturas, ¿no? Porque muchas veces se repiten y demás, y hacía muchísimos años que no me leía nada. En un podcast oí hablar de este, de este libro. Yo también estaba como en un momento que, jolín, que me apetecía a mí aprovechar la mañana realmente y demás. Me lo leí, sí que es verdad que está contado así como una manera, como una historieta y demás, que, bueno, te lo vas leyendo y dices bueno, bien, todo el rato me repite la misma idea constantemente, <risa> pero dices, bueno, pues lo que plantea, y fue cuando lo empecé a probar que realmente dije, ostras la verdad que mola mola levantarse pronto, hacer la rutina que propone y ahí ya es como que en muy poquito tiempo ¿sabes qué me daba? me permitía no ir con la lengua fuera todo el día, cuando lo hacía bien me quedo con eso ¿sabes con Ganar el que, tiempo? Un poco por ahí. Gestionarlo mejor. Gestionarlo mejor o utilizarlo de una manera un poquito más correcta porque me permitía no terminar el día pensando ¡Ostras! No he mirado esto que me interesaba leer o no he invertido un poco en formarme un poco. Es como que todas aquellas cosas que me llenaban el, va el vaso emocional o sí. de cosas que me apetece, ¡flash! Las hacía por sí. la mañana y quedaban hechas. Y al fin del día decía, bueno, pues está guay. Esa parte, no sé cómo decirlo, pero sí, de, de plenitud, de haber conseguido algunas cositas, uh, estaban hechas. Y me pareció muy interesante eso.
0: Yo creo que también este tipo de lecturas, o cuando hacemos este tipo de hábitos, nos ayuda también a valorar más el tiempo. Porque muchas veces es, encima que me he levantado a las 5 de la mañana, ahora voy a perder tiempo mirando Twitter. O encima que me he levantado a esta hora, ahora no voy a entrenar. Y
1: Correcto. lo utilizas
0: como una buena excusa para ir empujando hacia el lado que tú quieres.
1: Correcto. Sí, estoy de acuerdo.
0: Pues, Joan, ahora ha pasado una cosa y es que cuando has dicho el título de esta última lectura, se habrá sí. escuchado un pitido. ¿Así? ¿Así? Así ha sido. Y esto es porque en Así lo Hacen cada domingo, además de traer a un puto loco, también de lunes a viernes enviamos una cápsula de conocimiento. Y la primera siempre es ...el libro que propone este, este loco... ...la última lectura... ...así que en asilohacer.com... ...si se apuntan mañana mismo recibirán... Esta, este, ...el título de esta lectura... Feno, así, pero... ...así que ahora sí Joan... ...¿cómo estamos?
1: Pues muy bien... ...la verdad que encantado <risa> de estar por aquí... ...encantado de que me hayas convocado a este podcast... ...ya sabes que a mí todas estas cositas... Me, ...me encantan... ...así que... ...muy contento...
0: ...pues antes de empezar a conocer tu historia... ...y sobre todo cómo lo has hecho... ...que al final es lo que nos interesa saber... Eh, me gustaría que te imaginases que vamos por, por las calles de Valencia ahora iremos uh -huh. conociendo que tú también eres muy fanático y experto del mundo del almuerzo pero vamos, vamos de camino al almuerzo, al almuerzo y nos para una persona por la calle sí. y te pregunta a ti justamente perdona, ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? ¿cómo le explicaría a esta persona de calle a qué te dedicas?
1: Guau, es, es... mira, relativamente hace poco ¿vale? he empezado ya a encontrar o a ubicar qué es realmente lo que hago no lo que me dedico porque, al fin y al cabo, bueno, yo tengo como dos ámbitos actualmente en los que me dedico y básicamente es a la comunicación, ¿vale? En, con un proyecto que yo tengo que se llama Smorzaret, ¿vale? Que este de aquí básicamente es genero contenido y comunico sobre, gastronómicamente hablando, sobre el almuerzo valenciano, ¿vale? Utilizo lo que es el eje vertebrador del almuerzo para hablar de cultura, cultura gastronómica, cultura social, hablar de tradición, uh, intentar que no se pierdan algunas maneras de hacer o de vivir o de relacionarse de, bueno, de, de las personas ¿no? de, y, sobre todo, de la comunidad valenciana, que de, de relacionaros entre vosotros, entre nosotros, uh, sabemos mucho ¿no? y es desde de un punto desde de la informalidad. Y eso me parece maravilloso. Y en el almuerzo se dan todas estas uh, cositas. Y luego, por otro lado, este proyecto me ha permitido empezar a trabajar y a comunicar para otras personas, es decir, otros clientes o bueno, iniciativas gastronómicas y demás, que a raíz de ver el trabajo hecho con el proyecto de Smorsaret se han interesado para que desarrolle estrategia, estrategia de comunicación, de contenido y dotar de valores y de una voz y de una presencia, sobre todo en redes sociales de sus proyectos o marcas.
0: Pero, para que nos hagamos la idea, una persona de calle te lo dirías que eh, me haces comunicación.
1: En términos muy generales diría que... Es complicado, ¿eh? Es complicado porque... Sobre todo, diría que tengo una agencia de comunicación, al fin y al cabo. Vale. Sería un poco... Para que todo el mundo lo entendiese, porque me ha pasado de decir, uh, soy creador de contenido. Y la gente pues se imagina que, no sé, de repente dicen, ah, ¿tú qué eres de esos que vas por ahí todo gratis? Y dices, bueno, no. O, o dices, comunicación, ah, vale, pues escribes en algún medio. Y dices, no, tampoco. Agencia de comunicación y marketing, diría yo. Y ahí es como que se resume muy bien en tres palabras uh, lo, que, lo que hago actualmente.
0: Me mola hacer esta pregunta porque siempre es complicada. De hecho, yo mismo tampoco sabría muy bien cómo definirme. Eh, pero me mola porque tú ahora has dicho agencia de comunicación y marketing, o comunicación, y conforme vayamos conociendo tu historia y el cómo la has hecho, veremos que eres muchísimas más cosas que eso. ¿Vale? Ah. Así que ya nos he dicho un pequeño adelanto, pero abrimos el libro. ¿Dónde empieza esta historia?
1: Uf, a ver, ¿dónde empieza? Nos podemos remontar. Mira, empieza en que soy un culo inquieto. Empieza en eso. Empieza en Mallorca en 1981. Yo nazco en, esa, en ese año y resulta que, bueno, damos un salto ya para de 20 a 25 años y uh, resulta que a mí siempre, siempre he buscado algo ¿no? que, que me estimulase mucho a nivel creativo. Yo estudié Dirección de Administración de Empresas. En ese momento pues veía que no, me, que no me llenaba, pero bueno, ya que había arrancado la carrera, pues decidí terminarla. Eso me llevó a Inglaterra durante un año. Y de Inglaterra, por azares de la vida y por conocer gente allí, terminé en Madrid. En Madrid estudié un máster de banca y finanzas.
0: ¿Y, y que, qué hiciste ahí... en Inglaterra? ¿Fuiste...? Inglaterra? Un Erasmus. Un Erasmus, vale.
1: Un Erasmus de fin de carrera, ¿vale? Es decir, de hecho, me dejé varias asignaturas pendientes para poder coger el Erasmus, ¿vale?
0: ¿Por qué eran más fáciles?
1: No, 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 porque... Resulta que, que, bueno, que yo arranqué la carrera de Dirección de Administración de empresas los tres primeros años se me dio fatal, no pegué ni chapa, casi casi. Y luego los últimos dos fui a meter un sprint y pues tres, dos años y medio, tres años me los saqué como muy comprimidos. Y realmente en el último año podía haber apretado mucho más, pero me surgió la posibilidad de hacer un Erasmus. Normalmente eran en Italia, Bélgica, Francia y no me estimulaban mucho, la verdad. Pero hubo, ese año salió plaza en Liverpool. Había cinco plazas únicamente uh -huh. en las cuales mi universidad podía optar. Y bueno, lo vi como una oportunidad por el tema del inglés, por el tema de estar allí un año. Y decidí dejarme seis asignaturas o 60 créditos, ahora no me no acuerdo cuánto era, para poder coger o coger el Erasmus, porque había un mínimo que yo tenía que desarrollar en, en vale. la ciudad o en el país donde iba a ir y, y me dejé eso, con lo cual alargué un año más la carrera para poderme ir de Erasmus y ahí vale. pues me pareció fantástico la verdad, <risa> tanto por la gente que conocí, la marcha que tuve y también por el cambio de paradigma a nivel educativo que me pareció una maravilla poder afrontar a mogollón de asignaturas desde un prisma que no era sentarse y empollar, <ríe> era juntarse, compartir y desarrollar proyectos es decir, es que no tenía nada que ver con lo que yo venía acostumbrado con el sistema educativo universitario español.
0: Claro, yo lo he escuchado mucho lo de que el sistema educativo español está obsoleto y demás, bueno, lo, lo he vivido y, y lo sé, pero claro, no he tenido la experiencia de otro país entonces tampoco sé si está mejor o peor entonces, al final sí que, sí que ves que hay un, un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma.
1: Sí, hay un cambio de paradigma. No sé si es mejor o peor, porque sí que es verdad que en determinadas áreas yo veía que, que yo tenía muchísimo más nivel que, eh, que mis compañeros ingleses, pero desde mi punto de vista me parecía un sistema mucho más fácil, mucho más práctico y que te proporcionaba como herramientas aplicables luego a, a lo mejor al ámbito laboral, pues, por ejemplo, con un equipo de trabajo nos tocó montar una empresa que manufacturaba no sé qué historia en Sudáfrica. O sea, búscate la vida de competencias de mercado, tal, no sé qué, haz un DAFO, luego una estructura, luego un sistema de costes, pam, 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 como arrancas. A nivel legislativo busca las leyes para ver si puedes montarlo o no, dónde. No sé, me parecía mucho más interesante que no resolver un problema que te dijera. Tienes una empresa, no sé cuál tal cual, uh, uh, aplica el sistema de optimización de costes, de tal. No, era mucho más real de calle, por así sí. decir. ¿No? Y claro, muchas bueno. veces tenemos
0: el concepto de que algo más complejo eh, es mejor. Y yo creo que cuando empezamos a desarrollar negocios te das cuenta de que cuando más fácil lo hagas, va, mejor va a ser para tu negocio.
1: Correcto, sí sí. Y yo voy bueno, a ser sincero, la mitad de asignaturas difíciles de la carrera no me acuerdo. Es que ahora mismo no, 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 no sabría pillar ni, una, ni las matemáticas de operaciones financieras, ni contabilidad de costes. Ni, es que no, no, no me acuerdo, incluso de las leyes macroeconómicas y microeconómicas, tienes un bagaje, pero no las he seguido aplicando mi día a día. Que no digo que no valgan, por supuesto sí. que valen, pero para determinados trabajos, bueno, pues está bien saberlo, pero yo creo que a mí no me han resultado mucho. Algunas
0: no cosas. Igual. Otras. No, otras, no, no. no otras, vamos a ver. No vamos a entrar ahí, que si no nos metemos en problemas. Cogemos sí. el avión y volvemos a Madrid.
1: Sí. Ahí, máster en banca y finanzas, un año a full, la verdad que a tope, y entro a trabajar en un banco en el, apart en el departamento de banca privada, gestión de patrimonios, fondos de inversión, gestión de carteras de inversión y tal. Y ahí, pues estoy durante varios años, pero como he comentado antes... Yo tengo una parte creativa que si no la alimento, pues, pues bueno, me pongo muy triste. La verdad es que es como que te vienes sí. abajo en el sentido que dices, ¿para qué me voy a trabajar todos los días a las 7 de la mañana, termino a las 5 de la tarde? ¡Pam! Y tengo que aguantar esto, tal, no sé qué. Pues bueno, yo por mi manera de ser necesito un otro tipo de estímulo y, y ahí fue cuando decidí probar el teatro. Me fui a una clase de, de teatro.
0: ¿Mientras trabajabas en banca? Sí.
1: Mientras trabajaba, pues lo compaginaba, pues iba a teatro a las... Había días, la primera escuela. Había días que eran las 6 de la tarde, pero había días que eran las 9 de la noche hasta las 12. Es decir, sí. había como horarios un poco así. Y, y bueno, y ahí me di cuenta que, que me encantó. La primera vez que salí al escenario, construí un personaje, tal, no sé qué. Y fue como una catarsis de, de liberación, de expresión. Lo tenías todo, ¿no? Mi cabeza funcionaba mucho en la línea de, de crear, de crear cosas. Desde de crear una escenografía, como contar una historia, crear un personaje, crear escenas para transmitir algo, etcétera, ¿no? Y, y me, me fascinó. Y lo que hice fue compaginarlo, formación teatral con vida laboral. Porque la verdad que. Ese trabajo me daba el sustento. Uh -huh. Y llegó un momento que después de compaginarlo durante varios años, me fui metiendo de cada vez más en el universo de, de la interpretación y llegó un momento que pensé, hasta aquí hemos llegado. Es decir, <risa> hasta aquí hemos llegado con el banco. Con lo cual, pues bueno, pues bueno después de darle muchas vueltas, de hacer muchos números y tal, pues justo era la época en la cual... Había muchas fusiones entre cajas de ahorros, bancos, uh -huh. etcétera. Y, bueno, y la verdad que a la empresa le, le interesaba reducir plantilla. Bueno, yo, pues, todo con ellos y me acogía un ERE. Y, y, bueno, pues, así quien dice, pues, para fuera. Para afuera. Me dieron la patada, pero, bueno, como que era un ERE, pues, tuve una serie de beneficios, al fin y al cabo, para poder salir de, de no irme con una mano delante y otra detrás.
0: Claro, entiendo que, conforme lo cuentas, que tan también fue algo que, que tampoco te vino mal del todo, tú también querías un cambio de aires correcto
1: y... <risa> sí, sí, vale. eso sí, pero las piernas el día que yo tenía que ir a decir que me iba de la empresa me temblaban pero, pero literal es decir, yo me iba hacia, hacia el curro <risa> y, y las piernas no me funcionaban <risa> porque dices hostia
0: ¿y ese, ese miedo? es de eh... incertidumbre
1: Sí, de, de shock, un poco. ¿Sabes? Como que de repente te ves que hay una puerta, ¿no? Hay un desierto ahí y tú tienes un boli. ¿Sabes? Y dices, me lanzo a la aventura. Las sensaciones, para mí, era como un poco ese efecto de. de... Nunca lo había pensado, pero de salto al vacío, ¿no? O cuando. O cuando has tenido. ¿Sabes cuando has, tenido, a lo mejor, has estado a punto de tener un accidente y te quedas sí. ahí con shock como de, de lo que me he salvado? ¿No? Sí. O de madre mía lo que acaba de pasar. Que estás como que un poco aturdido y tal. Pues yo un poco era esa sensación. ¿Sabes cuando iba para ella? Como un colapso de emociones.
0: Claro, pero esa sensación realmente era mantenida en el tiempo. Porque entiendo que no fue solo ese paseo, sino el pensarlo los días de antes, el hacerlo sí. los días después.
1: Sí, pero, pero lo intenso fue <risa> cuando ya decía que ahora doy el paso, ¿sabes? ahora aquí me caigo ya y bien. me voy a caer y empieza a planear, ¿sabes? Con tus mochilitas, tus herramientas y claro, porque vienes de una situación en la cual es, tienes mucha estabilidad uh -huh. ¿no? y puedes tener proyección de futuro toda la que quieras sin darle vueltas y más o menos mientras hagas bien tu trabajo ligeramente no te van a echar por así decir, con lo cual, y además yo también vengo de una formación académica y de escuela y tal, en la cual es como que parece que para ganarte el dinero tienes que sufrir, ¿sabes? Yeah. O, o lo correcto es este tipo de trabajos, tal, no sé qué, la estabilidad, etc. Es también un poco de ruptura uh, de cultura laboral en ese uh -huh. sentido ¿no? y, y, y bueno pues dar el paso a, a un ámbito completamente distinto en el cual hay una inestabilidad de sueldos de etcétera etcétera pues bueno pues uh, para mí yo te digo fue, fue duro el tomar la decisión pero en cuanto salí ese día del trabajo de repente Madrid volvía a brillar era un campo de, de posibilidades absoluta no, no, esto también me llamó mucho la atención. Es que el mismo día había ido temblando el curro y salí de ahí diciendo, hostia, qué bonita es esta ciudad. Porque me había pagado tanto que ya no veía lo bueno que me aportaba Madrid. Tal no cual, muchas bien. veces
0: y ahí veo que es el problema de encasillarnos. Al final cuando estás sí. en un trabajo más, más normal es como que tú ya tienes tu sombrero y tú ya, ya, vas a eso siempre. No sí. puedes pensar, no puedes crear, no puedes pensar otras cosas. Y en el momento que te quitas y te puedes poner en el sombrero que quieras, incluso cambiártelo de vez en cuando, yo creo que pasa ese efecto de, de brillar, de ver posibilidades en todos los sitios.
1: Sí, 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 me pareció fantástico. Después de eso, de eso he tenido o he participado en varios proyectos más, etcétera, y de cada vez la, la acción de, de dejar ir determinadas uh -huh. cosas, proyectos, en este caso, laborales, es más fácil. Es como que aprendes a que realmente por un lado o por otro puedes acabar desarrollando y sacándote las castañas del fuego y, y demás que eh, también digo que no, no de manera fácil. ¿verdad? Porque luego también ha habido muchos momentos de apretarse muchísimo el cinturón. Pero cuando digo muchísimo de apretarse de decir, ¿y ahora cómo pago esto? ¿Sabes? Y, y sí, sí, es...
0: Todo, todo forma sí. parte realmente, claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Que, ta que también muchas veces yo creo que tenemos visto como el éxito o el estar súper bien, el tener mucho dinero en el banco, pero también habrá veces que con el cinturón apretado seas feliz porque tienes esas posibilidades o capacidad de decidir.
1: Sí, a ver, yo creo que la felicidad reside mucho en uno mismo, pero también es verdad que el dinero en su justa medida da una tranquilidad que también aporta felicidad. ¿Sabes? Es decir, yo no digo que tengas que tener... Eh, por, el equivalente por, para mí sería, tener mucho dinero no implica que tengas que ser feliz, pero tener el dinero como para cubrir determinadas necesidades y poder tener caprichos, eso para mí sí que da la felicidad, porque te da una tranquilidad y una estabilidad que, que bueno, que no sé, quien diga lo contrario tampoco nos mola ir justo todos los meses a tal ver cual. cómo vas a pagar la hipoteca o el seguro, o ahora se rompe el coche y no lo puedo arreglar y es decir que para mí eso también es felicidad claro, yo... y eso lamentablemente únicamente lo puedes tener con dinero
0: tal cual, sí, yo, yo sé que lo veo como tú, que el dinero no te puede dar esa felicidad, pero la falta de dinero igual sí que te la quita
1: te puede dar mucha preocupación, correcto sí, sí, y estrés y tal
0: Continuando con la historia, que si no nos, nos, nos derivamos con filosofadas nuestras, que también está, está guay. Eh, sales del banco, sales a este desierto con el mano,
1: Con mano una pluma, y empiezo ahí a desarrollar mi carrera, por así decir, de, en el ámbito de, de la interpretación y del arte dramático. Voy, bueno, participo en varios proyectos, ya sea audiovisual, es publicidad, obras teatrales, etc. Sin experiencia me... previa. No, no. Si ¿Tú ibas a Taco
0: a aportar todo lo que podías?
1: Sí, 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 pero bueno, también es verdad que pasé en total por tres escuelas y una de ellas es la Escuela de Mar Navarro, que es una técnica del técnica, CORP, que es un, un tipo de teatro muy gestual, que a nivel de teatral está muy, muy, muy reconocida a, a, a nivel sí, eh, nacional e internacional, es decir, y, y eso fue cañero, fueron dos años on fire es decir, llegabas un minuto tarde y no entrabas en la clase y de que te tenías que esperar tres horas para entrar a, al siguiente bloque con Ostras. lo cual, y, y se trabajaba muy bien, pero eso también lo disfrutaba muchísimo y me metí muy de lleno en ese, en ese ámbito teatral y pero sí que es verdad que es un medio muy complicado de hacerte un sueldo, no depende solamente de cómo trabajes tú Sino de otros factores que son los que realmente um, son los que equilibran la balanza para darte proyectos o no. Claro. Y en ese sentido, pues bueno, pues es un poco. Um, Más muy inestable. Claro. Exacto. De ahí, estando en Madrid, ¿qué ocurre? Que yo con, con Eva, Eva es de aquí de Valencia, nos movemos a Valencia. En Valencia. Uh, bueno, había un proyecto que era un microteatro, que es un tipo de teatro muy concreto.
0: Antes de continuar para situarnos, estamos hablando de un Mallorquín que se fue a Inglaterra, después uh -huh. fue a Madrid uh -huh. y luego a Valencia.
1: Sí, bueno, de, de Mallorca a Inglaterra, de Inglaterra a Madrid, de Madrid a Galicia, estuve trabajando ahí durante un año, y además, una situación como muy loca. En la cual durante un año estuve viviendo en un hotel y, <risa> y bueno, pues en el hotel te, te lo hacían todo, ¿no? Uh, vivías de cuerpo de manajá y durante ese año pues fue como, no sé, como un paréntesis de, de, de no tener que preocuparme por nada relacionado con el día a día, sino más bien solamente trabajar y bueno, y viajar y, y demás. Y de Galicia volví a Madrid, ahí estuve ocho años y, y, y en 2013 me moví para Valencia.
0: Vale, pues por, por ir siguiendo un poco también ¿cómo, cómo te fuiste moviendo. Sí,
1: y aquí en Valencia, cuando llegué a Valencia justo tenía un proyecto, una película en Alemania, que justo estaba ya más on fire a nivel físico, preparándome montando caballo, era, era guay, era guay. Y lo que pasa es que de proyectos de estos salían uno cada, cada mil, es decir, y sí que es verdad que igual te resolvían para unos meses, pero era complicado que tuvieras representante, representante de público, representante de, de audiovisual, etc. Era complicado. Aquí justo cuando llego están montando un microteatro, ¿vale? que es un... Es un concepto en el cual mezclas obras de 15 minutos para 15 personas en 15 metros cuadrados. ¿vale? Sí. Y a su vez también es un espacio que tiene un bar, un restaurante. Vale. En Madrid estaba muy a la orden del día, funcionaba súper bien. Eh, había un star system de actores y actrices que salían en televisión que uh, Perfecto, hacían obras de microteatro, con lo cual había una afluencia público bestial porque podían tener al actor a un metro, se veían cómo le caía la lagrimita, ¿sabes? O si le temblaba el labio, pues eso era, y unas escenografías que, que eran como muy rompedoras. Pues aquí en Valencia se intentó montar eso, yo presenté varias obras de teatro, las cogieron, actuamos, tal, no sé qué, y en un momento dado me proponen gestionar el microteatro Valencia, pues porque, bueno, pues tengo, cojo relación con la propiedad. Saben que conozco el medio, saben de mi bagaje empresarial, saben que también durante mi época universitaria fui camarero, runner, estuve en cocina, etcétera. Dijeron, oye, este chico igual no es cuadra y me, me lo propusieron. Y durante año, casi dos años, me pongo al frente del proyecto. Y la verdad, el proyecto estaba en quiebra técnica. Es decir, sí. yo durante bastantes meses no cobré un duro y tra trabajé como un loco. La verdad que eso era... era... Dale, pero no, no me arrepiento. A mí es que la hostelería me, me gusta mucho.
0: ¿Y, y cómo aguantabas en esos momentos? ¿Son ese tipo de momentos que tú dices de que te ajustas el, el cinturón al máximo?
1: Pues eso, pues por ejemplo, en, el, en la época del microteatro, que a veces no entraban sueldos, porque tanto Eva como yo estábamos metidos ahí intentando pues, sacar el proyecto, que no era nuestro, pero intentábamos sacarlo. pues ¿Qué pasa? Que comíamos y cenábamos ahí, ¿sabes? es decir uh, y, y, y a lo mejor pues, el, había unos ahorros por ahí que había ido generando durante la época de, de, del banco. Um, en esa época, me acuerdo que el paro ya no, ya no estaba, luego Eva sí que daba clases de teatro a niños en colegios y por ahí entraba un poquito, es decir, bueno pues fueron épocas de, de apretarse a tope. Y, y vale, pues igual no entraba el sueldo pero lo que era comer, cenar um, y lo básico sí. y luego como que currábamos 17 horas diarias <ríe> es
0: que no, no,
1: no había tiempo para ir a, por ahí ¿sabes? Y, sí. y además también pasaba eso que el microteatro era en fin de semana cuando era el boom cuando la gente quiere ocio con lo cual tú currabas ¿de acuerdo? que sí, que a lo mejor cuando terminábamos pues a veces te ibas con el grupo de actores y tal a tomar una copa. Pero a la hora a mí se me caían los ojos. del de sueño. Porque había empezado a las 9 de la mañana. ¿sabes? Claro. Y, así, y lunes, martes, que estaba cerrado, era la época de, era el tiempo de gestión. Gestión de proveedores, gestión de espacio, gestión de, de personal. Era
0: era Normal. un año, dos años, dedicados 100% a intentar sacar así el microteatro.
1: Sí. La verdad, que en un momento dado, por una serie de circunstancias, decido dejarlo porque veo que eso ya no tiene. que no se va a cambiar la dinámica por mucho tiempo que invirtiéramos. Y, y además, también ahí iba a nacer mi primera hija y, y decidí cambiar de rol, dejarlo. Y Eva ya lo había dejado. Y hablando con un colega, me dijo: Ostras, Joan, tú, así como eres. ¿Tú conoces una empresa, una agencia de comunicación y de eventos que se llama Culdesac. Y yo digo, no. ¿Vale? Me dice, pues, no sé, yo creo que tú ahí por tu manera de ser encajarías muy bien. Nada, pf, pf, le escribí mail, <risa> dije, oye, tal, no sé qué, estoy por aquí, este es mi historial, uh, y nada, me apetece conoceros y a ver si podemos trabajar juntos. A mí me hubiera molado entrar en la parte de evento de organización y coordinación de evento pero todo ese grupo estaba, estaba copado. Y me dijeron, mira, nos pasa una cosa, tenemos un área financiera que siempre nos cuesta bastante encontrar un perfil para llenar ese hueco y vemos que igual tú podrías encajar en ese tal. Y yo dije, pues de no tener curro a tener curro en una, en una agencia que me parecía interesante además fue como la primera reunión que tuve así como que yo entré me sentaron en una sala como un mood board un mood board es como una serie de fotografías y de contenido a modo de inspiración cuando tienen proyectos flechas tal, no sé me pareció que dije ¿sabes? color y dije a ver de donde vengo, que era gris, al mundo del teatro, que era todo colorinchi a esto que me parece súper interesante, como si me tengo que poner a barrer o sea, es
0: decir, sí, tal cual. O
1: sea ya, ya solo por estar sentado en esta silla, estoy viendo los proyectos que hay aquí y me parece la bomba, me parece la bomba de estimulante. ¿no? Uh -huh. Y dije, es que, pues venga va, adelante. Empecé ahí. Como financiero. Como financiero puntualmente participaba de algún proyecto, a lo mejor en estrategia y tal, pero, pero sobre todo como financiero la realidad es que yo siempre quise dar el salto a la parte de esa estrategia ¿vale? de comunicación pero no, bueno pues la empresa tenía sus sus decir, objetivos o tenía su manera de hacer y, me, y bueno un poco el resumen era mira Joan, tú no funcionas de aquí nos ha costado mucho encontrar a alguien que funcione aquí, con Ajá. lo cual no te queremos aquí. ¿sabes? Para aquí, en, la, en esos otros ámbitos, tenemos otros perfiles. Pero y tal. Correcto. Y, y bueno, pues yo dije, mira, yo cada año lo intentaba. O cada seis <risa> meses. <risa> pero no había manera. <risa> y, pero bueno, tomé otra decisión que era ser una, una esponja. Una, por así decir, una jodida esponja. Yo pasaba por algún lado y miraba miraba las pantallas, decía, "Uy, ¿este proyecto qué es? ¿de qué va? ¿Cómo lo habéis hecho? No, te pasaba una presentación, si quieres echarle un vistazo. En las presentaciones intentaba colarme en todas las que podía, hablaba con los creativos, hablaba con los de comunicación y esto como tal, yo qué sé, pues me ponía a seguir en Instagram a la gente que los creativos seguían, ¿sabes? es decir, era como, no sé, intentaba absorber todo lo que podía, también porque me gustaba. Claro, pero
0: es, es que es, me parece brutal lo que estás comentando, porque al final ahí realmente se ve la, la proyección a dónde querías tú llegar y tú lo tienes claro. Igual la persona de enfrente, el CEO de esa empresa, él no tenía claro dónde tú querías llegar o lo que podía hacer contigo, pero tú lo tienes claro y dije, vale, si tú lo no quieres, yo sé sí que voy a querer. Si no soy tu empresa, me monto yo la mía, o será la nontra, pero yo no, no, te va, no me voy a negar a aprender.
1: Sí, ahí está. Es un poco el tema. Eso sí, no te digo yo que que se me hacía duro, ¿eh? también, es decir, ir a currar en, pues, de ocho horas que tiene, bueno, de X horas que tiene el día, 24, 18, ¿no?, son las que estamos despiertos, uh -huh. aprox, pues, ocho horas haciendo algo que no te mola y tal, es jodido, ¿no?, a veces te, te mira mucho la, la, la moral, pero bueno, también tenía ese punto, ¿no?, y por suerte había unos compañeros y compañeras que eran maravillosos, y, y tenía ese punto de estímulo, decía, bueno, pues... Un día malo y dos medios buenos, ¿sabes? Y iba como... Exacto. Y, y en eso que, 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 bueno, paralelamente hice un máster en marketing digital porque yo, pues, visto que no podía dar el salto a, lo otro, a la otra parcela, pues dije, pues me voy de aquí, ¿vale? Pero me voy de aquí, y, pero nadie me contrataba porque no era... No, no era ni creativo, ni director creativo, ni, ni director de comunicación, ni, ni community manager. Es decir, que no, no tenía un bagaje, una experiencia. Hice un medio máster de marketing digital, me pareció brutal. Y ahí empecé otra vez a, a buscar cómo curro. ¿no? Pero un poco me encontraba con lo mismo. No tenía experiencia, ya tenía un perfil senior. Ya no me querían como prácticas y yo tampoco ya no quería determinadas cosas y tal, y tal, y tal. Y en eso, tío, que yo creo que de la presión, por el estrés y tal, pues me, dio un, bueno, me dieron como unas arritmias en el corazón. Que la verdad que fue un batacazo, eso que dices. Ahí también me temblaron las piernas. Fue como, Ahí te das sí. cuenta
0: de que hay que parar un poco y...
1: Sí, sí sobre todo a nivel emocional y, y demás. Y bueno, y me, me operaron, bueno, tuve ahí como, una, como un parón y decidí como frenar un poco la presión que me estaba metiendo yo mismo para ese cambio ¿no? de, de paradigma. Dije, bueno, mira va, voy a parar, voy a relajar y, y decidí no buscar más curro En ese sentido, mi parte creativa estaba ahí todavía, es decir, que necesitaba ser alimentada. Y hubo un día que, eh, no sé, eso hubo una intuición o, o algo, digo, ostras, tío, la almuerzo valenciano, tío, es una maravilla.
0: ¿En qué año y estamos por situarnos?
1: Esto estamos en 2018. Wow. Lo del corazón me pasó en marzo de 2018, sí, justo por fallas, más o menos. Hmm. Y en agosto del 2018, un día pues estaba en el coche y tal era un, una tarde de agosto que llovía, y eso que me puse a mirar Instagram, me puse a mirar y dije, hostia de la valenciana? Valenciano, y me puse a buscar información y no encontré nada que me que dijera hostia, qué guay esto, ¿no? Busqué el nombre del perfil en Instagram de Smorsaret, estaba libre, lo cogí pero tampoco sin saber qué hacer con él y lo tuve ahí como en barbecho un mes o mes y medio y dos meses, sí hasta que un día fui a almorzar y dije, venga, va voy a hacer un, voy a crear contenido en torno a esto y en eso que no me seguía, es que me río pero no me seguía nadie cero cero, 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 cero ¿sabes? Decir, no
0: me seguía
1: no, ni Eva no, 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 no ¿sabes? de hecho yo creo que Eva <ríe> ni siquiera sabía que me había pillado el perfil <ríe> y en eso que, y yo tampoco seguía a nadie, y en eso que, que la foto incluso, yo creo que no había ni foto, o puso una de un bocadillo, ¿sabes? De, de, que tenía por ahí, y en eso que, que voy a hacer el primer story y yo muerto de vergüenza. Es decir, qué hago yo aquí haciendo stories, quién lo va a ver, tal, esos stories no lo vio nadie, los vi yo de otro perfil sabes porque, porque realmente no me seguía nadie pero yo he muerto de vergüenza por hacer esos stories
0: es que, bueno, tío, perdón que te corte pero es que me parece brutal porque me estoy imaginando ese momento y me imagino ahora que ahora lo contarás pero ahora cuando vas a los bares o incluso te, te contratan es que me parece brutal si tú acordarte de eso de decir, hostia, cuando yo hice esa foto de cero seguidores, que el único que lo vio fui yo con otro perfil
1: sí, y sí, ahora sí. dónde estoy Sí, no, que decir, decir, continuar contándolo. Una, una buena comunidad, la verdad que ahora sí que es verdad que todo depende, pero bueno, hay stories que a veces los ven 4.000 personas hasta ha llegado a 9.000 personas una story sí. y dices, wow ¿no? Es decir, ese cambio es, es muy loco. Y, y lo que te iba a decir es que, pues bueno, con la calma, hizo unas fotos con el móvil, tal, no sé qué, y de repente me puse a escribir un poco la crónica del, del, evento, de, del almuerzo y las fotos las empecé a seleccionar y luego las quería editar un poquito para mejorar la calidad y eso me hizo que buscase bueno, cursos de fotografía y de edición y vi que me estaba molando y vi que la escritura me relajaba y que tenía esa parte creativa de comunicación y el proyecto se empezó como a apoderar de mí, pero porque me hacía sentir muy bien. De hecho, fíjate tú, paralelamente, cuando yo empecé a Smorzaret, paralelamente estaba desarrollando otro proyecto en colaboración con otra persona más centrada en el universo de la tecnología, criptos, etcétera, desarrollo de, 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 sí, de propuestas tecnológicas de diseño, bueno, una movida. Habíamos hecho presentaciones ya para tal, y en un momento dado dije, oye, mira, con el partner, dije, me bajo del proyecto. Me bajo del proyecto porque, porque lo que me hace sentir bien es esto. Es el Esmorzaret. Y esto aquí lo estoy empujando para sacarlo. Y como que venía de lo de la, de lo del tema del corazón, de la frustración laboral y demás, dije, esto está guay, puede tener mucho futuro en el recorrido, pero ahí estoy empujándolo mucho. Y en cambio con el Esmorzaret estoy fluyendo me fluye solo, es decir me viene solo, me pongo a escribir no, no, no me el tiempo invertido era disfrute realmente no sí. simplemente por escribir por comunicar, por intentar buscar maneras de contar a nivel uh, audiovisual técnico me molaba y, y bueno, y me puse un poco el foco en eso
0: entonces claro por, por el mozalet que realmente eras Tú, con tus fotos eh, y tus almuerzos, decidiste sí. abandonar un proyecto con otra persona y centrarte en el Monsaret. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo continúa a partir de ahí? ¿Cómo continúa a partir de cuando dejas ese proyecto paralelo y te centras pues, en el Monsaret? continuo
1: currando en la agencia de comunicación, donde estaba. Siempre en la parte de finanzas. <ríe> no daba el salto ahí. Pero hubo un detalle y una cosa la verdad, que muy bonita que hizo... Uh, en, en esa empresa había como tres empresas, ¿vale? Bajo la misma marca, Club de Sac. Yo estaba en la parte de evento, pero luego había otra que era como una parte más de, de entidad corporativa y de, de, de diseño de espacios, que en este caso la llevaba Pepe, Pepe García, y, y él iba viendo el proyecto, me iba siguiendo y tal. Yo con él tenía buena relación, era uno de los socios de él, y, y un día. Me acuerdo que pasó por delante y me dijo, ostras, Joan, ¿lo has clavado, tío. Has tocado un insight y has empezado a generar un contenido en torno a un ámbito que, que toca la patata. ¿Sabes? Por así decir que, que, es, que es muy interesante, es muy emocional. Y yo me quedé ahí y dije, pues, bueno, pues puede ser, no lo sé. Igual era esa intuición de hacer algo ¿Sí? en relación a esto, ¿no? Y, y bueno, se quedó ahí eso. Y al cabo de varios meses, o un año, no me acuerdo cuánto tiempo, un año, un día también vuelvo a pasar por delante de Tarek y me dice, Joan, viendo cómo estás llevando el proyecto, la implicación que tiene, las horas que le echas, la pasión y tal, dice, nosotros, si quieres, te vamos a hacer la identidad gráfica. Claro, yo me quedé ahí, dije, ¿qué dices? Y me puse a trabajar con su equipo, y desarrollamos la identidad gráfica, de es y en ese sentido yo me tengo que dar muchas las gracias porque una vez que el proyecto tuvo una identidad gráfica y una imagen me permitió hacer muchas otras cosas que desde únicamente un perfil o siendo yo como Joan no podía hacer que era como por ejemplo o okay, que no sabía cómo hacer pero esa identidad gráfica me empacó como para poder desarrollar otras cosas hacer una web, a hacer un merchant, a presentarme como os con una identidad gráfica. Es decir, uh, le dio consistencia al proyecto. Sí. Y más de la que yo me pensaba. ¿eh? Es decir, algo que yo pensaba que tampoco no iba a ser tan importante, de repente no sé, de hecho, a raíz de ahí, pues me hicieron entrevistas en Traveler, salí en las provincias, uh, Fuet Magazine, que era un, un proyecto que que era súper interesante a nivel de gastronomía, um, me hizo una entrevista también. Es decir, yo me acuerdo que a raíz de la presentación de la marca pasaron sí, muchos. Claro,
0: yo creo que el, el gran cambio también está, más que a nivel visual, a nivel mental, de decirte, ostras, que esto ya es algo, esto tiene nombre y apellidos, esto, co como que va haciéndose mayor, alguien también le ha dado importancia, ostras, uh -huh. a partir de aquí eh, ya puedo hacer cosas. También o está sea, claro que teniendo pues, unas líneas, un documento, algo que seguir también te lo facilita y puedes también a nivel creativo pues pensar nuevas ideas pero yo creo que es más a nivel mental de creértelo que haya también alguien que se lo haya creído y a partir de ahí a volar
1: sí, sí, sí y, y luego por otro lado pues bueno uh, está la presentación esta de, de la marca tal, no sé qué, viene la pandemia eso ya estamos en finales de 2019 pues en marzo de 2020 o febrero ahí el proyecto ha ido creciendo, ha ido creciendo también tengo que decir que no en ningún momento ha sido un proyecto sostenible, vale, a nivel sí. económico pero la realidad es que gracias a este proyecto tengo otros proyectos o tengo una agencia, es decir, estoy ahí inmerso en el universo de la comunicación con clientes que sí que me permiten tener una rentabilidad económica a, adecuada en ese sentido es decir, uh -huh. que a veces es como un poco raro ¿no? dices, tengo un proyecto que le invierto muchas horas, pero tal pero por ahí no es sostenible pero ha permitido que tenga curro por otro lado de un ámbito que sí que quiero ¿no? con el lo fin, cual tráfico, correcto, es como sería por así decir, sería mi comercial tal cual, es que tú inviertes en ese proyecto, en el cual muestras tus capacidades o tu manera de comunicar y eso pues llama la atención de, de posibles clientes futuros porque de hecho el primer cliente en este medio me vino un poco así y me dijo oye Joan, tú qué haces esto con el morzaret, tal, um, ¿podrías ayudarme a llevar el contenido de, de mi proyecto, tal? Y bueno, pues todo un poco así. Bueno, me he adelantado un poquito porque tengo que decir que en pandemia, justo una semana antes de que entrásemos en el confinamiento yo dije adiós al curro de, de la agencia <risa> de comunicación de, Cul, de, Cul de Sac, donde llevaba la parte de finanzas para meterme a montar el departamento de marketing de una empresa de de, de ropa bueno, de, de moda y tal, ¿vale? una pequeñita, pero bueno que ya me parecía un salto guay pasar de finanzas a universo marketing
0: claro, bueno, que no sé final, lo que querías
1: y, y nada, me pongo una semana a currar ahí, llega el confinamiento, nos mandan a casa, al mes estoy despedido, al mes y medio cobrando el paro, y pasamos el confinamiento y luego pues, ah, cuando pasó el confinamiento y tal, pues ya me puse como autónomo. Y como autónomo porque ya habían aparecido algunos proyectos de comunicación desde, en el universo gastronómico.
0: Claro, todo lo que decías antes partiendo de, del tráfico que nada es mosaret.
1: Sí, correcto. Sí, sí. Me parece,
0: por eso me parece brutal. Me imagino a ti en, yendo al almorzar un día para hacer cuatro fotos y subirlas y luego después de tres años eh, vivir ya de eso o, o que en la pandemia tu fuente de salvación venga de parte de esas cuatro fotos que subiste que viste tú solo.
1: Sí, sí, sí. Es, es como... Si tuviera como resumirlo de alguna manera, o al menos desde, yo ahora tengo 42 años, a, desde la formación académica eh, educativa que yo he recibido, es como que en, mentalmente es como que tienes que trazar un mapa o, o, un, o tienes que seguir una senda, que es lo que en, en teoría está establecido como correcto, uh -huh. pero la realidad es que a, en mi universo en mi vida y demás cuando he intentado seguir ese mapa no me ha funcionado me ha agobiado y cuando he dado el salto a un universo con más incertidumbre al fin y al cabo pues he podido desarrollar aquello que, que me resultaba interesante y estando en un ámbito en el cual disfruto de trabajar también te puede ganar, te puedes, también te puede dar la vida. Sí que es verdad que actualmente tampoco no he hecho ni un imperio ni una empresa uh, en el sentido del cual haya muchas tra personas trabajando, más bien subcontrato algunos servicios para, para el servicio, pero sí que es verdad que justo ahora, desde hace unos meses, me he juntado con dos personas más y hemos montado una agencia de comunicación que aún no la hemos lanzado al, al mundo, por así decir, porque simplemente con los clientes que ya tenemos... Nos, nos hemos organizado internamente, les damos servicio y tal y ahora sí que es el momento de, de que unos meses haremos el lanzamiento pero primero queremos que con los que ya trabajamos tenerlo pues bien afianzado bien. todo, una, una rueda porque tenemos que incorporar gente en ese sentido
0: claro entonces actualmente estarías en la creación de esta nueva, nueva agencia que realmente ¿Sí? es, os habéis juntado diferentes socios y uh -huh. habéis traído juntado a nuestros clientes uh -huh. y por otra parte el proyecto de Esmorzaret sigue desarrollándose porque también sí. algo que nos has contado es que dentro de la web tienes ese mapa con los mejores lugares para almorzar según tú, eh, uh -huh. estás creando también una membresía donde das consejos
1: uh
0: -huh. eh, das también como indicaciones de cómo comer un buen almuerzo a nivel cultural y demás, que uh -huh. al final también me parece muy interesante que comentes un, si quieres un poco el tema de la membresía porque vale. es un concepto que dentro del mundo del almuerzo nadie Nadie ha hecho ¿Ya te has ocurrido implementarlo.
1: A ver, esto de aquí viene sobre todo uh, porque a raíz de Instagram, ¿vale? Um, tú vas generando una comunidad o se va generando una comunidad, pero realmente tú no controlas cuándo puedes volver a impactar a esa persona. Nunca. Es decir, uh, a mí me ha pasado que Instagram te ha cerrado el grifo del alcance y a lo mejor, pues. Un mes tienes muchísimo menos de alcance que, que tu habitual, ¿vale? O un story. Me ha pasado de pasar de 6.000 views en un story el día 1 y el día 2 tener 1.250 views. Y dices, ¿por qué pasa eso? No me creo que 4.000 personas hayan volatilizado y hayan decidido no ver el siguiente story. Es que no me lo creo. Y al cabo de dos días vuelves a estar en 8.000. Dices, qué locura es esta. Con yeah. lo que realmente tú no controlas el alcance que puedes tener con tus publicaciones y tu comunicación. De ahí nace la idea de montar una web y también para ordenar un poquito más el contenido, porque en Instagram, cuando alguien quiere volver a recuperar una publicación, no puedes filtrar, no puedes organizarlo. Te tienes que acordar qué foto tenía esa publicación y demás. ¿no? Y como que también hay que o a mí me gusta intentar cuidar el aspecto visual del feed. No me gusta poner solamente el nombre del restaurante o del bar, ¿no? Sí. O receta, tal. Pues decido crear una web, en esa web diferentes contenidos, diferentes secciones, y sobre todo hay una que para mí es como la que más valor puede aportar a alguien que le guste este ámbito y tal, y es un mapa, un mapa interactivo con filtros en los cuales tú puedes filtrar. Abierto un domingo, abierto porque todo aquí me surgió porque mucha gente me preguntaba, Joan, ¿Dónde puedo ir a almorzar en domingo? Hay muchos sitios cerrados. Y yo pues puse unos destacados en Instagram, que si sí, el domingo y tal. Pero luego pues desarrollé un, un mapa, uh -huh. lo contraté a, a unos programadores, ¿Sí? invertí dinero para el desarrollo de la web y tal. Y, y bueno, hicimos un, un mapa en el cual puedes filtrar, pues yo qué sé, a morro o top list bravas de la Comunidad Valenciana. Y lo apretas y solamente te salen los sitios que he probado y que, desde mi punto de vista, vale la pena probar sus bravas, su morro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es aquí, especialidad.
0: aquí hay una inversión porque tú contratas ese desarrollo a medida porque quería, querías hacer una herramienta.
1: Sí, 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 sí. Hay una inversión y, de hecho, no sé, en total, no sé si me gustó como 4.000 o 5.000 euros. Es decir, inversión perdida, en ese sentido. Quería sí, sí, aportar sí. eso y, en un momento dado... Digo, y, y ya la creación de la web era una manera o un objetivo de monetizar. Inicialmente pensaba monetizar de las marcas, pero ¿qué pasa? Que cuando yo me pongo a, a, a trabajar o, o a tantear a marcas, ves que te restringe un poco la libertad. Pues, por ejemplo, en el mapa decían, vale, yo soy X, pues solamente quiero los bares donde yo tengo presencia. No vale. quiero que, que la gente se vaya a otro bar. En parte yo lo entiendo. Pero, bueno, vi que no era demasiado factible. Si quería tener un, seguir teniendo una independencia de contenido, pues, uh, bueno, uh, asociarme con determinadas marcas. Que sí que he trabajado con ellas para otros ámbitos, pero no para la web, en ese sentido. Sí. Uh, que si en un momento dado aparece una marca y, no, y tengo libertad total de contenido, oye, pst, adelante, A ver, decir, yo en ese sentido, pero que también lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Y, y ahí fue cuando pensé, bueno, ¿a quién yo quiero aportar valor? Al usuario final. Con lo cual, uh, me puse a generar contenido. En, uh, no. Decidí crear una membresía en la cual el usuario final fuese el que a, a pagase, por así decir, por el contenido.
0: Claro, el sí. usuario deja de ser el producto para marcas. Correcto. Y, claro, y empieza realmente a estar en el centro donde recibe todo el contenido, todo fil bueno, sin filtro, realmente como tú lo ves, como, como tú harías para ti mismo.
1: Llegó un momento en el cual pensé que, bueno, que si a través de las marcas no podía monetizar la web, ya que veía un poco... Um, condicionado el contenido, pensé, bueno, ¿a quién quiero yo aportar valor realmente? Al usuario final. ¿no? ¿Para quién hago esto? Para compartirlo con la comunidad. Con lo cual, por un precio relativamente muy bajo, uh -huh. generar un contenido que le aporte el máximo valor posible y que le permita, pues, uh, pues eso, pues encontrar sitios donde ir a almorzar, etc. Y en ese sentido, pues, decidí hacer una membresía para determinadas partes o bloques de contenido de la web. Uno de ellos es el mapa, que ahí tienen acceso las personas del Club Esmorzaret, y las listas de los top list, que son, por así decir, como aquellos mejores sitios. Si alguien me pregunta, oye, Joan, los cinco mejores sitios donde ir a comer Bravas en Valencia, pues estar allí. ¿vale? Y, y así también es una manera en que los usuarios o los consumidores del contenido Uh, apoyen por así decir el proyecto y permitan que esto aquí siga adelante en ese sentido tal, ¿no?
0: tal cual y al final lo, lo que, conforme lo que veo, es como una gran herramienta en la cual si eres un fanático de la cultura valenciana o, o gastronómica lo tienes ahí todo recogido po, por un referente de esto po, ya no ya no quieres verlo como un referente sino como una persona que se ha pateado todo, ha probado muchas cosas y te puede decir dónde puedes disfrutarlo donde por ejemplo el porcentaje de error es menor
1: Sí, sí, yo creo que sería un poco, un poco eso. La verdad que puedo, yo puedo coincidir o no en gustos con, con la gente, eso es, Juliana, es ley de vida, pero sí que es verdad que bueno, pues con el paso del tiempo pues vas ganando un, una experiencia o ¿no? un recorrido. Eso sí, también te digo que me queda muchísimo por descubrir, muchísimo por aprender y... Y por disfrutar en ese sentido. Es que es como... Es que es inacabable. Porque de repente te metes... Llevas voy el... ritmo, ¿eh? Bueno, voy voy, voy, ahí, voy, disfrutando, voy disfrutando. Sí, pero... Y que luego también se generan tendencias, se generan modas. De repente, el crema et al principio no estaba en todos los sitios y ahora quien no tenga crema Ed, pues tal, con lo cual ahí se abre una puerta. Vamos a, por ejemplo, a la mesedora... A la referente aquí en Valencia en cuanto a innovación en cuanto al cremaet. ¿No? Y, y en ese sentido es... es muy Lo dices tú, que... eh, No lo digo yo. Sí, 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 sí. <risa> no, pero es verdad. Ostras. Y, y a mí me parece muy interesante cómo se empujan los límites o cómo... Antes, yo me acuerdo la primera vez que a mí alguien me habló de un cremaet, me pareció como, como un mito, ¿no? Es decir... No, cogen el ron, azúcar, lo queman y luego tal, luego el café y se quedan dos capas, dos capas. Y yo, ¿pero no se mezclan? No. ¿Cómo no se mezclan? No lo sé, eso lo hacía mi abuelo. Y yo, ¿qué dices? ¿Dónde puedo tomar eso? Buscando, no veía fotos de eso, decía, ¿esto qué es? Es como que no se mezcla, ¿sabes? Me parecía como maravilloso. Lo probé y dije, wow tío, está buenísimo dulcito, dulce, tal, no sé qué. Y bueno, eso fue, pues, en... Eso fue, sí, a principios del 2018. Sí, cuando aún el proyecto de Morsalén no había...
0: Claro, no había arrancado, claro.
1: Me había gestado.
0: Ahí estabas descubriendo tú realmente.
1: Sí. sí me mola bien. porque
0: ahora tú estás hablando mucho del almuerzo, el crema de ti y demás, como algo normal, pero ahora mucha gente de, de otros lados de España, incluso del mundo que esté escuchando esto y no, no tenga ni idea de qué es el almuerzo. Así que, Siempre. ¿tú cómo lo definirías?
1: Ostras, ah... mira, me voy a ir más por la parte, igual hay mucha información sobre la parte gastronómica, bueno, le voy a hacer un, un conjunto de cosas. El almuerzo es como un momento único que se produce entre las 9 y las 12 de la mañana y no es ni el desayuno ni la comida, está en medio. Es un parón que hace la gente para compartir con otras personas comidas normalmente tradicionales y demás y es un momento en el cual uh, el almuerzo valenciano se caracteriza por tener como varias etapas, ¿no? Tiene una que es la de la picaeta, que es ¿Sí? uh, unos encurtidos, depende del terreno o tal, con unos cacaos es pues, como imprescindible en la presencia del cacao que es, esto aquí da también para hablar mucho <risa> luego también, es que, es que tira del hilo y vamos, luego en esa picaeta normalmente a veces también tiene presencia una ensalada, ¿vale? Y, y ¿por qué? Yo para mí esa parte del almuerzo es como la parte más de temporada, más de producto de temporada, local, etcétera, de proximidad. Y luego una parte como más central, más calórica, que normalmente es un bocadillo lleno de mogollón de cosas. Pero lleno de sí. mogollón de cosas uh, porque aquí se estila o almorzar a carta en la cual el bar o restaurante tiene una propuesta o de vitrina y en la vitrina hay un mogollón de platos o referencias populares en las cuales se pueden meter dentro del bocata desde magro con tomate habitas con organiza blanco y negro etcétera, etcétera, etcétera y luego se termina esto con un café o un crema qué lo diferencia de un almuerzo de otro lugar pues sobre todo, desde mi punto de vista, la cantidad de comida, eso mm -hmm. es un, aquí en Valencia se suele ver suele como bastante hedonismo en ese sentido, y sobre todo el convoy. El convoy se podría definir como el placer o la ilusión de juntarse y de hacer cosas con otras personas de una manera bastante informal. Con lo cual, uh, el grado de relajación, de disfrute, es mayor que cuando tienes como un protocolo a seguir, ¿no? Y, y creo que para mí serían como las dos patas, ¿no? Una gastronomía popular enfocada sobre todo, mente a, sobre todo al disfrute y disfrutarlo en compañía, en compañía de, de gente de una manera muy informal. Con lo cual, desde mi punto de vista, el almuerzo valenciano no solamente es comer, sino que también es cultura social y, y gastronómica. Y yo creo que es lo que quizá lo diferencia más de otros lugares. El...
0: Tal cual, me parece que lo has definido muy bien, aunque yo siempre digo que si no lo vives es complicado de, de entender Correcto. por muchos detalles que, que debemos.
1: Sí, sí, de hecho, mira, justo la semana pasada vino un chico de Londres que estaba haciendo como recorriendo España y tal, lo llevó a almorzar y flipó. dice, ¿esto qué es? ¿No? Le pareció maravilloso en ese sentido. Esto no, esto no está en ningún otro lado del
0: mundo claro, y no te, no te lo puedes llevar porque parte de, de, del almuerzo lo forma la gente de aquí sí, su, su forma de ser eh, cuando nos juntamos el grado de informalidad realmente sí que hay como, como una serie de Yo muchas veces lo veo también como una ceremonia el, el empezar sí. con arranca ahora el no sé qué, pero claro sí. tienes que, que estar con un paisano para saber cómo funcionan estos ritos
1: sí, sí, sí pero bueno, sí,
0: sí. No, vamos a entrar, no vamos a entrar por ahí porque si sí no, sé que nos vamos a ir a tres horas que a los dos nos gusta mucho almorzar. Sí, sí. Vale, conociendo ya tu historia y sobre todo sí. cómo lo has hecho, eh, vamos a entrar en cinco áreas que para mí son muy importantes y que me encantaría saber cómo las gestionas o entiendes tú. Sí. Estas son cinco. Y la primera es el cuerpo. El cuerpo para mí es el único vehículo que tenemos para movernos de un sitio a otro y es importante cuidarlo. Yo, por ejemplo, ahora mismo trabajo mucho sentado, se si me hace muchas veces complicado o me excuso con que es complicado el moverme. ¿Tú cómo entiendes el cuerpo?
1: Pues a ver, yo también, yo, uh, y además ya llegada, pasada la barrera de los 40, el, yo siempre he hecho deporte de manera intermitente, he jugado balonmano, he hecho deportes acuáticos, uh, también entrenamiento funcional, gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo para entrenar me tengo que divertir, porque si no, lo acabo abandonando. ¿no? El objetivo de conseguir un cuerpo 10 o algo así, para mí, hombre, mola tenerlo, pero no es para mí la motivación, sino que tengo que divertirme. Y para este proyecto que hago, que es de Esmorzaret, y también para la vida diaria, es fundamental cuidarse lo máximo posible, porque es que lo disfrutas todo mucho más, tienes la cabeza donde tiene que estar, y también, claro, yo voy por ahí comiendo, por así decir, en muchas ocasiones como más de la cuenta. Y uh -huh. si no intento regular eso a nivel de alimentación en casa, por ejemplo en casa... Mucha gente me dice, Joan, tú con todo lo que almuerzas, ¿cómo no estás uh, como una bola? O pesada de 200 kilos. Y digo, pues tío, porque intento equilibrar. Y pues si me casco un almuerzo de... Lo primero que yo no soy muy fan de los XXL. Un XXL es un bocadillo de casi una barra, o de una barra entera, o muy lleno. Yo no, yo soy más partidario de, incluso no del almuerzo de un entero, que es media barra, sino del medio, que es el más pequeñito. Porque sí, porque si almuerzas demasiado, luego el resto del día no rindes y estás pesado y tal. Con lo cual, eso cuando almuerzo, dado que normalmente suele tener como un aporte calórico bastante potente, o ya sé porque has hecho una tapa o algo así, um, intento compensar pues con, con cremas de verdura, con batidos de, de verdura, espinaca, zanahoria, jengibre, limón, fruta a lo mejor ceno una sopa miso, es decir, intento equilibrar mucho y sobre todo que en casa entre en un producto de la mejor calidad posible. De mercado, ecológicos, carnes, poco grasas, uh, bueno, bollería, ultraprocesado y demás apenas entran, bueno, yo te digo bueno, que, que no me vaya a tomar un donut, o de vez en cuando un hamburguesa McDonald's Burger King, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Y ahí, lo diré y que lo para mí, es fundamental hacer deporte. Te sientes mucho mejor.
0: Pasando con el siguiente punto, sería que yo lo veo muy relacionado, es la mente y emociones. Cuando, bueno, tú al final ya nos has comentado cuando pasas por, por ese despedirte o, o dejar un trabajo, cuando intentas remontar el proyecto de otra persona, cuando ahora estás tú con tus clientes, a nivel mental es una carga muy fuerte. ¿Tú cómo has ido sí. gestionando todo esto y cómo lo entiendes?
1: Pues, a ver, yo... Cómo lo entiendo uh, que tiene que haber un equilibrio es decir, un equilibrio mental y demás pero sí que es verdad que a veces es complicado que no te sobrepasen la, las cosas a nivel de estrés sí. es decir, de repente pues de que te, te coma la ola y todos los proyectos requieren de una atención muy fuerte y además también una vida personal con lo cual a veces sí que es Complicado y yo en ese sentido, pues ha habido épocas en las cuales he hecho mucha meditación o yoga y tal. Cuando bueno, aquí también es la parte del cuerpo, claro. Por eso que vamos mejor? A de la mano. Cuando mejor funciona es cuando consigo ese equilibrio cuerpo-mente y eso lo consigo mucho con, con el yoga. Yo practicaba un yoga que se llama, que se llama Bikram Yoga, uh -huh. que haces prácticas de 90 minutos en. En una sala con 40 grados de, de temperatura y 90 grados de humedad. Me parece que es o algo así, claro tú Empiezas a sudar como, como un loco y eliminas toxinas tal, y tu elasticidad ah, mejora bastante. Y sales de ahí, si estás focus, sales de ahí renovado. Y como no estés concentrado, <risa> sales de ahí jodidísimo. Te, <risa> te quieres morir. Estás en el infierno con lo cual más te vale estar, estar centrado. No, pero es, se nota mucho cuando a nivel mental estás tranquilo, centrado y demás, es uh, mucho mejor.
0: Pasando con el tercer pilar, son las relaciones. Cuando empezamos proyectos, pues muchas veces descuidamos a familia y amigos, porque al final tenemos que priorizar o emplear más tiempo en algo. ¿Tú cómo has ido haciendo?
1: Pues, resolviendo. Es que yo ahí sí que, sí que es verdad que no puedo tampoco dar como un como lo he hecho pero sí que es verdad que desde hace desde después de la pandemia ¿Sí? la pandemia me, me permitió mucho valorar el tiempo en casa de intentar hacer un hogar de crear unos hábitos en casa y demás y desde que salí de, salimos del confinamiento y he en otros proyectos mi prioridad también siempre ha sido mucho a uh, la familia. Fines de semana muy centrado en la familia, a partir de una hora de la tarde familia, cuando antes era 24 hours non stop, ¿sabes? Por así de decir. Y ahora sí que es verdad que es un paradigma completamente distinto. De hecho, cuando nació mi segundo hijo, decidí dejar un proyecto porque veía que, que me había absorbido es decir, un año antes de que naciera mi segundo hijo me metí en un proyecto que en teoría era media jornada pero realmente no lo fue y, y era como un tsunami uh, que era muy interesante pero era un tsunami me requería toda mi atención mañana, tarde y noche a veces y cuando nació mi segundo uh, dije, no vuelvo Fuera. no vuelvo no. y prefiero... Trabajar con clientes más pequeños y tener un tiempo para poder dedicar a al un universo familiar.
0: Justo el siguiente pilar iba por ahí, que es el tiempo y productividad, que no se ha ocupado, que son cosas muy diferentes. Eh, ¿Tú cómo has ido haciendo para gestionar el tiempo? Yo, por ejemplo, soy una persona muy sistemática, muy organizada. Lo que no está en el calendario no lo hago. Entonces, me gustaría saber tú cómo haces para gestionar todo esto.
1: <risa> ahí soy un desastre. Gracias. Bueno, <risa> Sí. no, A ver, um, ¿sabes qué me pasa? Que yo tengo una parte, lo que hemos hablado antes, ¿no? una parte creativa y una parte racional. ¿no? Todo el mundo la tenemos. Yo cuando, cuando dejo o invierto mucho tiempo en la parte creativa, me desbordo en la parte organizativa. Y cuando ¿Eh? doy mucho pie a la parte organizativa, mi parte creativa se ve mermada con lo cual siempre tengo que estar jugando con ese equilibrio y voy como por épocas. Hay épocas que soy más metódico, más organizado y hay épocas en las cuales soy más creativo, con lo cual um, tengo que siempre ir como barajando la balanza y tú vas aprendiendo un poco como eres y yo me doy cuenta que, pues, por ejemplo, por la tarde-noche, por la noche, soy muy creativo, en cambio por la mañana soy menos creativo y soy más metódico, etc. Es decir... Y voy jugando un poco con eso. Y, por ejemplo, tú habrás comentado algo, si no está en el, calendar, en el calendario, no lo hago. Yo a veces me pasa que, aunque no esté en el calendario, si de repente me viene la inspiración y me fluye muy mucho, decía, no, no hago esto, no toca. Y cuando tocaba el momento de, de inspiración y de creatividad, me iba a poner y decía, ¿Eh? no hay nada. ¿Dónde está? Donde está todo lo que todo lo que yeah. me pasaba antes. Con lo cual, uh, es como un aprendizaje, un vaivén de, de, de emociones. Y a veces cuando, aunque tenga algo muy planificado, sí. si siento que tengo el mood o la energía para desarrollar algo, a lo mejor llevo días intentando desarrollar y veo que no me fluye, sí. um, digo, hey, ahí,
0: me, me pongo con esto.
1: Y, y a esto lo quiero aislar un poco, con el hecho de a veces de la remuneración de la creatividad. Sí. A veces es como que uh, no se valora la creatividad o demás uh, en términos económicos, es difícil cuantificable, pero es que es como, son como chispas de, 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 del universo, no sé cómo decirlo, pero que a veces cuando se marcan determinados tiempos, pues uh, es difícil, no difícil cumplirlos pero sí valorarlo económicamente, de cuándo suceden, cuándo no suceden, etc. No sé, es como...
0: Sí, tal cual. el otro, de justo me viene a la mente, porque ayer estaba escuchando un, una entrevista que le hicieron a Tony Segarra, y hablaba de eso, de que él podía permitirse, que una persona creativa, él considera que para hacerlo bien, puede eh, permitirse dos clientes al año. Porque decía que, que, que realmente, si se valora como toca, ese proceso creativo, ese tiempo que requiere para que las ideas vayan cogiendo ese pozo, esa, esa, esa inspiración, ese error, ese fallo y todo, decía que con dos clientes al año eh, tendrías más que suficiente.
1: Claro, Luego te, no sé. vas, te vas al
0: mercado y te das cuenta de que, a no ser que trabajes con grandes players, no, no es posible esto.
1: Y, y, aún, y, aún así, y aún así, es como, aunque juegues con grandes players, es decir, uh, el ritmo es frenético de las agencias de creatividad y de comunicación. Y un poco... A eso me quería referir, ¿no? Y Tony Sagarra pues lo ha definido muy bien. Y es para realmente hacer un trabajo creativo bueno, necesitas seis meses o un año. Sí. Igual, yo en mi caso, pues por el tipo de contenido que genero, por el tipo de propuestas, no necesitaría tanto, ¿vale? Porque, porque bueno, porque entiendo que mis, mis targets son como, o mis objetivos son más pequeños, pero sí que es verdad que cómo valoras el tiempo en el cual no estás produciendo o no estás entregando el material creativo que, por el cual se te ha contratado. Pero es que todo ese tiempo en el cual no has estado todo el rato pensando delante de una pantalla y, bobado, es, es necesario. Y es, es muy cual. ambiguo. Y no, era un poco la reflexión que... De, que de hecho, me gusta porque yo también estoy ahora
0: aprendiendo bastante sobre el proceso creativo y, ahora, y se habla mucho también de que reduciendo al absurdo. Eh, cuando haces un proceso, tiene que ser la parte de, bueno, primero pensar y demás, ejecutar, dejar un tiempo y volver a lo que habías ejecutado para ver qué mejor forma hay o co con ese tiempo y mezclando diferentes ideas, eh, cómo podrías mejorar lo que tenías preparado. Y al final uh -huh. la creatividad entra en ese tiempo de, de reposo en el que tú haces otras cosas, se mezcla, escuchas, oyes
1: uh
0: -huh. y ahí entra. Entonces, es el arco de tiempo lo que tú dices, ¿Se paga o no se paga? ¿Se debe valorar se debe valorar? Pero es que para ser creativo es necesario.
1: Es necesario. Y de hecho, en ese tiempo de reposo, a ver, ahora esto aquí puede sonar místico, pero el hecho de que tú estás con ese, has desarrollado algo, lo has creado, y eso ya tiene una mínima forma, incluso lo has comentado con personas de tu alrededor o demás, tú estás colocado en ese ámbito o en ese momento de creación y todos los inputs que te pueden estar llegando tú dices, wow, me ha llegado ahora este input y, y lo voy a coger vale, que igual vale. te hubiera llegado hace dos años pero como que no estabas en ese proceso creativo, no, no te hubiera servido de nada porque no te aportaba nada, pero en ese momento conoces a alguien que no sé qué, y ves un cuadro y ves una movida, y ves un vídeo y dices, hostia, esto aquí lo puedo hilar por aquí y es el pozo es el pozo, de que permite que lleguen más capas y luego pueda generarse algo más bonito o interesante.
0: Pasamos ya con el último pilar, que sería el dinero. Al final yo lo entiendo como un, un medio para conseguir cosas. Estas cosas pueden ser cosas materiales o, o tiempo. ¿Tú cómo entiendes el dinero? Te gastas, ahí te gastas. ¿Te, te pones objetivos?
1: Uh, no. No, es decir... Ahora, por ejemplo, con, con el proyecto de la agencia, sí, sí que hemos establecido unos, unos objetivos y tal, pero básicamente es uh, vivir bien y poder hacer todo aquello que, que te gusta. ¿Sabes bueno, que te gusta?
0: ¿Qué Hombre, po poca, poca broma que son grandes objetivos.
1: No, A ver, es decir, por as... mira, sinceramente, el primer objetivo es sobrevivir, por así decirlo. <risa> Sí. ¿No? Es, la verdad. Sí. es la verdad, es ah, pues si te has metido en la hipoteca poderla pagar, si contratas a la gente poderles pagar en el momento en el que toca ah, si tiene enanos, tal no sé qué pues seguro médico movidas, es decir tener todos lo que son los las necesidades básicas cubiertas, para mí ese es el objetivo fundamental es, decir, es, es por lo que intentas Tal, tal, tal. Todo lo que venga más. Bien. Bienvenido. Bienvenido. Siempre la aspiración es la más. A más uh -huh. Por lo que habíamos dicho antes. Pues, hombre, siempre sienta bien poder ir de vacaciones dos semanas claro. y esas dos semanas de estar. Que dices, bueno, pues me tomo esto o me voy a cenar a tal sitio o voy de viaje a tal sitio. O incluso a lo largo del año, pues bueno, pues dices, oye, ¿apetece una pizza? Venga, va. Pues y encargarla el sitio que te gusta, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Pues para mí esos son los objetivos, es decir, es cubrir necesidades y un poco más, tampoco mucho más, para disfrutar de las cositas tranquilamente.
0: Hostia, me, me gusta mucho la, la respuesta que has
1: dado. No, es verdad, es verdad que dices, hostia, sí, puedes ir a intentar ganar el máximo dinero posible, pero es que ¿cómo lo compaginas con tu vida diaria? Claro. Oye, que luego hay proyectos que igual tienen un retorno económico muy bestia, que mm. Jorin Chapo en mi caso es curras, ingresas, curras, ingresas, curras, ingresas. No es curras, ingresas por cinco, ¿sabes? En ese sentido es como muy equilibrado, ¿no? Vale,
0: pues ahora que ya conocemos eh, tu historia, cómo lo has hecho y cómo entiendes estas cinco áreas, ya solo nos queda preguntarte la historia de quién te gustaría conocer, a ver si lo podemos traer en el podcast.
1: Wow, Pues, a ver, a ver. Ostras, ahí... Esto siempre es lo más complicado, ¿eh? Sí, 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 ahí tendría que pensarlo bien, pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, uh, por ejemplo, a uh, Puchol, Puchol, el pilotari de aquí de la comunidad valenciana.
0: Ostras, no, no lo conozco, pero sí, sí que pues, lo que Bueno, pues
1: es el número uno de pilota valenciana y creo Ostras. que su estilo de vida, sus objetivos, su universo, etcétera, creo que puede ser muy interesante porque él tiene unas dinámicas, es decir, él pues, por un lado, tiene que cultivar mucho el cuerpo, pero también a nivel mental, tiene un grado de exposición, se mueve en un ámbito que tiene sus propias reglas, entiendo, Ajá. cómo lo hace, cómo no lo hace, la presión del público, de torneos, de sponsors, no lo sé. O sea, a veces siempre pensamos en deportistas de fútbol, tal, no sé qué, pero cuando antes, me, ahora me lo has preguntado, he dicho, oye, creo que igual sería interesante. Y de hecho... Me era, muero mucho. Sí, de, y de hecho pues nada, Puchol, en ese sentido, se fue a Estados Unidos, a Nueva York, porque se ve que en Nueva York hay un juego muy parecido a la pilota valenciana pero que es como más de street ¿no? es más de calle <risa> y de hecho tiene sponsors, Red Bull o sea, es Ostras. muy loco ¿no? y creo que puede ser un, una persona muy interesante de, de entrevistar y que creo que puede aportar mucho a nivel de cultura de, de esfuerzo, de implicación de porque eres su propia empresa como eres, como eres tú tu propia empresa no a mí ¿Qué? me llama la atención esto ¿Qué pasa si te lesionas? ¿Ya ves? ¿sabes? Sí. ¿No? ¿Qué queda?
0: ¿Dónde vas? <ríe> bueno, claro.
1: Pues todo esto a mí, por eso creo que sería interesante un, un invitado así, porque no sé, es un tipo de empresa o proyecto que difiere mucho del emprendedor que montas algo, ¿no? estás construyendo sobre ti mismo. ¿no? Tú eres tú, tu proyecto. Tu
0: proyecto, tal cual. Vale, pues intentaré ponerme en contacto con él y a ver si lo podemos traer por aquí que nos diga cómo, cómo lo hace o cómo lo ha hecho. Súper. Así que, eh, Joan, si quieren conocer más de la cultura del almuerzo, si quieren conocer más sobre tus proyectos, eh, ¿dónde, ¿dónde tienen que ir?
1: A ver, vía web, esmorzaret, esmorzaret con zeta, punto es ¿vale? O si no, en Instagram, arroba esmorzaret, que aquí en Valencia se dice esmorzaret, pero cuando yo digo esmorzaré, la gente a veces se piensa que es con S o que es con C trancada. No, es con Z. ¿Vale? Para los que están parlantes, sería esmorzaré. Este Pero se dice esmorzaré. No sé si.
0: como, como este tipo de tips, os dará muchos más eh, en Instagram y en la web. Sobre todo de comer, ¿eh?
1: Sí, hombre, ahí yo creo que ese ámbito es el que, en el que me muevo mejor. Comiendo y comentando.
0: Vale, pues eh, si quieren recibir tus cinco cápsulas de conocimiento entrando a, a siloacen.com, las tendrán. Así que, Joan, muchísimas gracias y nos vemos almorzando.
1: A ti, Nacho. Nos vemos.